0: En el color. Entonces, a pesar de que no queríamos un ruido, los lo hicieron a nosotros de esa manera. Sí,
1: el color ahí en resaltador. Y resaltando. nos pintaron
0: el color que Michelle tanto tenía la intuición. ¡It's a Buenas, buenas, buenas. Esta voz que están escuchando es la voz de un, de un hombre asustado. ¿Qué significa eso asustado? No sé si asustado, pero un hombre incómodo en el sentido de que el, el tema de hoy es un tema, es un tema que toca ciertos límites, ciertas incomodidades, ciertas vulnerabilidades. Es controversial. Ciertas controversias, sí.
1: Es difícil de hablar.
0: Hoy vamos a hablar sobre género. sobre
1: y, y no todos van a estar de acuerdo.
0: Bueno, hoy vamos a hablar sobre el género y o sexo de nuestro futuro hijo o hija. ¿Y eso se trata? Este, ¿Este episodio es un reveal del género?
1: Bueno, no en, sé. ¿En esencia? O sea, yo o sea vamos yo... a
0: decir cuál es el sexo de no, nuestro... No,
1: claro que... Coño, de eso se trata el episodio. Por
0: eso, o esa es la pregunta. Entonces, ¿esto es un reveal?
1: Es un reveal.
0: ¿Esto es un reveal del, de la sexualidad? Mira, no la sexualidad, del de, sexo de, de hecho, nuestra criatura. Es el
1: sex reveal, el gender sex de nuestro bebé. Nos preguntaron todo el tiempo que cómo lo íbamos a hacer. Y la gente asumía, seguro van a hacer algo súper creativo. ¿Por qué no lanzan cohetes al espacio y que exploten?
0: ¡De rosado!
1: Sí, de, de rosado. Si es niña, de azul. Si es niño, ¡boom! Algo así alucinante. <risa> tipo, superen todas las expectativas y la presión que yo sentí. Yo estaba
0: a punto ¿Qué? de hacer un llamado a SpaceX Ajá. a ver cuánto nos costaba. Sí. Que nuestro amigo Elon Musk lance en su próximo satélite <risa> una cantidad de papelillos. ¡Ja,
1: que caigan al mundo. Y que caigan así. Y no den todos los países para que todo el mundo sepa. Bueno, no sé si vieron uno de los últimos que vi fue el de Gianluca Bachi. Si no lo vieron, está en su perfil, pueden verlo. Que tenía un. ¿Qué era? Un helicóptero. Un
0: helicóptero, ¿Un helicóptero? sí. ¿Y por no? eso yo quería ganarle al Gianluca. Ya, había que
1: ganarle al Gianluca. Gianluca hizo una
0: helic un helicóptero. Ah, que
1: ellos se pararon abajo en la grama y venían para arriba y pasó el helicóptero y lanzó un humo rosado y la emoción y la cosa. No, 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 no. no. Yo, definitivamente. Miren. Ustedes saben cuál es mi valor principal, ¿verdad? Adivínenlo. ¿Lo adivinaron? Ah, lo va a decir.
0: No, yo no lo voy a decir. La autenticidad,
1: ¿ok? Es uno <ríe> ah, te iba a decir
0: la quiero decir la transparencia.
1: También, también. Transparencia, o la, o la valentía. autenticidad, valentía y diseño. diseño. Ok, esos son mis valores principales. Y si la autenticidad es uno de mis valores, yo, yo Michelle Poller, no podía sucumbir ante la presión de hacer un típico gender reveal. Dice típico por revelar el sexo de tu bebé con azul o rosado no importa la manera no importa si es un cohete en el espacio que lanza papelillos y que caiga en China o si es una torta que pico y por dentro es de un color ¿ok? como mi sobrinita me pidió que lo haga me llamó y me explicó todo el procedimiento tiene ocho años no entiendo cómo sabe estas cosas
0: por YouTube okay. por YouTube
1: ajá pero yo estaba como que en contra y dije ya todo el mundo hace lo mismo de una manera u otra pero el resultado es el mismo y no me siento como haciendo ese tipo de cosas. Ahora,
0: Michelle, ¿tú uh -huh. no te sientes como haciendo ese tipo de cosas únicamente por uh -huh. el tema de tu autenticidad de querer hacer las cosas distinto uh -huh. o por algo más allá?
1: Por algo más allá, pero lo primerito creo que es la... O sea, el hecho de que todo el mundo haga lo mismo me satura, me... Ugh, ya, no puedo, yo no quiero ser una más de esas, por dos razones más adicionales. Esa es la primera. Y sí, creo que
0: es lo más fuerte, porque no, no se trata no, no, solamente total. de querer hacer las cosas distintas, se trata de por qué quieres hacer las cosas claro, distintas.
1: Claro, ¿por qué? Y ahí viene entonces, dije, ok, si yo quiero hacer algo distinto, tengo que conectarme con mis valores, ¿verdad? De ahí nace lo que es la autenticidad propia, es decir, ok, voy a hacer algo a mi manera, entonces me conecto con mis valores y algo que me molesta es el encasillamiento del de bebé por su sexo en colores, ya por ahí es algo que yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, o sea, que la niña se represente con rosado y el niño con azul, no me parece que es justo con la persona que uno tiene adentro porque uno está asumiendo cosas de ese bebé que todavía no conoces, y si sí es cierto que yo soy una niña muy pink, y que tú eres un niño que te gusta el blue.
0: I'm blue. Uh
1: -huh. Por más que eso sea cierto, también conocemos muchos niños que nos identifican con el blue y muchas niñas que les fascina el blue. Entonces, el azul. Uh -huh. Y eso está totalmente bien. Y no queremos ni encasillar. Yo cada vez te digo,
0: yo te voy a hacer una, no, una vaina, Michelle me mira con ay, una cara que me quiere matar. Me quiere, quiere. matar. Pero eso es lo divertido de este podcast en pareja, porque si quisiera Michelle hacer un podcast facilito, comfortable, uh
1: -huh. lo haría
0: sin co-host
1: uh -huh.
0: O lo haría con una co-host igualito a ella Dilo Ok, voy <risa> <risa> Coño, Michelle, mientras más lo pienso tum -tum. Mientras más lo pienso, entiendo por qué hacen lo de azul y rosado. Ahora es como una forma fácilmente escalable comercialmente de dejar saberlo el género. Uh -huh. Y también está el mundo de que a mí no me gusta buscarle la quinta pata al gato. Y resulta ser que los gatos, cuando se refieren a género y a sexo, uh -huh. los gatos tienen como 18.000 patas. Y entonces empezar a hablar de todos estos temas, de que si no, que no se supone, de encasillar, es muy chévere y muy profundo a nivel conceptual... Pero a veces también pienso, ay ya, yeah, fuck it.
1: Ok, pero en serio, en serio. ¿Qué pasa si nos sale una niña súper ruda bro, en... que detesta las Barbies y el ballet y todo eso? Y yo le comenté al mundo que iba a tener una niña con una nube rosada la ¿sabes? Verdad, y tutús y no sé qué hace lo que
0: te iba a decir, mira, uh -huh. la verdad es que no pasa absolutamente nada en el impacto de la vida de esta niña, lo que les quiero decir es que en verdad, esta vaina no es tan relevante, no va a pasar un coño si sí. hacemos la vaina hiper rosada y la niña resulta ser que le gusta el marrón <risa> coño. Bueno, la el peor color de Michelle no tipo, detesta el marrón <risa> ya, no seas encasillado ahora Michelle, el marrón <risa> es un color perfectamente bienvenido por el mundo, viste <risa> este, mira, entonces lo que quiero decir aquí con Michelle es que es verdad que esto no va a tener mayor impacto en la niña. Bueno, sí puede tener una vez que la empezamos a criar, si le tratamos ahí de empujar y amoldar y enforzar cosas, eso sí que está mal. Pero a nivel de gender reveal es como que, eh, ok, chévere, lo que sea, whatever. Pero Michelle quería hacer este podcast con ustedes y quería tener esta conversación porque ella cree mucho en estos valores y creo que el mensaje aquí es lo importante. Entonces, no se encasillen ustedes en la, yo diría, la huevonada o, o la sencillez del hecho de cómo uno hace el reveal o no. Y tampoco se ofendan si ustedes hicieron sus cosas con sus tortas rosadas o azules. Porque yo desde mi sencillez te juro que creo que también lo hubiese hecho así ya para hacer las cosas más sencillas de entender y, y straightforward. Más minimalistas, digamos. Pero cuando Michelle me propuso la idea de pensar en esto y hacer las cosas de manera distinta y tener un mensaje y ser intencional. Te gusta. A mí me encanta intención, sí. Ajá. Cuando tú me lo vendiste desde el punto de vista intencional, uh -huh. me gustó, me gustó y me noté y me pareció que tienes uh -huh. un excelente punto y por eso aquí queremos compartirlo con ustedes. Y
1: tienes razón, puede que no sea un big deal hacer un rebuild con un rosado y un azul porque leí tanto pensamiento y me di cuenta que en verdad esa es la mejor manera y la más fácil de hacerlo. Pero eso simplemente... Un indicio de lo que viene y de, de tu crianza que le vas a dar a esa persona. Porque ya va, a llevar un... Comienza con un reveal de ese color. O sea, de esa manera. ¿Y qué continúa? ¿El cuarto del niño o niña? Cuando te enteras, ¿verdad? Ah, niña, rosado todo el cuarto. Ah, niño, pelotas, azul, dinosaurios, cohetes. No han ni nacido. Y ya se encasilló de esa manera. Entonces... Para mí era demasiado importante tomar decisiones antes de saber el sexo sobre estos temas Y decir, ya va, ya va, ya va, ¿qué tipo de padre quiero ser yo con este niño? O sea, ¿cómo también quiero yo hacer un impacto en el mundo un poco distinto? Y cambiar las cosas hacia buscar un mundo más igual, como que igual de oportunidades
0: En esencia un mundo más consciente, uh -huh. un mundo más consciente de... Respetar el libre albedrío y respetar uh -huh. la autenticidad que es tu valor principal de cualquier persona, sea lo que sea
1: Y la tercera razón de la cual no me gustan ese tipo de gender reveals tan públicos Es porque a mí me parece que el momento donde tú te enteras del sexo del bebé Es un momento tan privado de la pareja como que tan... Ese resultado sí es verdad que va a tener un impacto en la familia porque, ¿sabes? ¿Los primitos quieren la primita o el primito? ¿Sabes con quién se van a relacionar mejor? ¿O, o sea, los abuelos y los tíos, etcétera? Pero más que nada eso va a tener influencia en la pareja. Entonces es un momento tan...
0: Bueno, tan por, lo menos, por lo menos nosotros lo vimos Para así. nosotros, sí. Nosotros lo vimos como un momento que queríamos tener uh -huh. en intimidad.
1: Sí, y entonces lo que yo veo mucho online es que esto se acostumbra a hacerlo en público. La pareja hace el reveal de su bebé sin ellos mismos. La mayoría de las veces saber cuál es el sexo con un gentío desde amigos hasta familia y entonces eso a mi parecer puede que esté equivocado en muchos de los casos pero a mi parecer también trae cierta falsedad porque tienes presión, tienes mucha gente viendo tu cara en ese momento sabes ellos quieren saber cómo reaccionaste tú a que si es niña o niño y siempre, no sé si les pasa a ustedes Siempre que yo veo un gender reveal, las dos personas de la pareja lloran de felicidad, se abrazan como si en verdad dieron en el clavo. Como que, wow, los dos querían esto y se emocionaron demasiado a la misma vez por la noticia. Cuando, coño de la madre, unos humanos. O sea, no es cierto que, que nadie quería nada o que los dos querían lo mismo y justo Dios se los dio en ese momento. O sea, me cuesta creer eso. Estoy segura que hay casos. casos. Sí. Seguramente
0: hay casos.
1: Seguramente hay casos.
0: Yo era un caso...
1: Ajá, es cierto. O sea, pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Entonces nosotros preferimos hacerlo de manera privada. Le pedimos al doctor que por favor nos mande una carta a la casa.
0: Coño, duró toda la vida. Toda la, la vida.
1: De lunes a viernes demoró en llegar la bendita carta. Todos los días ah, bajaba cuatro veces al día al correo a ver si había llegado la carta y no había llegado hasta el viernes en la noche. Nada, entonces llegó la carta y desde antes de abrirla ya habíamos tomado este tipo de sesiones de las pequeñas decisiones que hemos podido tomar, no podemos tomar grandes decisiones, pero ok, ¿cómo lo vamos a revelar? Y de hecho hasta empezamos a planificar el cuarto del bebé sin saber el género, también como para que el cuarto quede el término gender neutral, es decir que no es ni evidente que es para una niña ni para un niño, sino vamos a ir descubriendo la personalidad de esta uh -huh. personita y lo vamos a ir adaptando a esa persona. Mira, si de verdad es una niña y le fascina el rosado, mañana se lo pinto de rosado para hacerla feliz. ¿Sabes? Y si es un niño y lo quiere tipo de negro o azul o cosas con cohetes, se lo doy seguro, pero preferiría conocer a la persona y que ella misma o él mismo nos vaya guiando. Uh -huh. Y bueno, para el momento del review ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tan, tan, tan. Bueno, nada, llega la carta. Y ah, estamos a y yo solos en la casa. Le pido a Am que si no le molesta que grabemos. Porque a Am las cámaras le obstruyen. Yo,
0: sí, me obstruyen sí. mi genuinidad.
1: Exacto. Entonces, con, mi autenticidad,
0: no mi quería, momento.
1: Sí, yo no quería que eso pase. No quería que, y siento que igual pasó un poco. O sea, claro que pasa. Te sí. estoy
0: diciendo que las cámaras obstruyen sí, mi que genuinidad. En verdad
1: no quería que pase. Pero sí quería capturar el momento. Y lo que le dije a Am fue, mira... Vamos a hacerle un video a nuestro bebé y este video lo va a ver él o ella, ¿sabes? Me parece como que interesante que sepa antes de saber su sexo y después de saber su sexo. Y yo estaba muy nerviosa y decidí vestirme, miren, pedí una camisa especial para ese momento y todo me llegó un día antes y decía Raise boys and girls the same way, ¿ok? Quería a los niños y a las niñas de la misma manera. Me preparé, me controversial. puse la camisa.
0: esas camisas.
1: Sí, ya vamos a hablar de la camisa más adelante, pero quiero que sepan que eso es lo que yo tenía puesto en ese momento y, Adam, uh, ¿tenías sospechas de algo? ¿Tenías preferencia? Cuéntanos.
0: Honestamente no tenía ni sospecha ni preferencia. Y sospecha puede ser que tenía un feeling Yo creo que sí tenía feeling uh -huh. Preferencia con toda honestidad tenía cero O sea, yo sí soy una de esas personas que tú dices que Y que no me creo que la gente no tenía preferencia Sí, yo, yo en verdad no tenía preferencia Yo estaba tan emocionado de, de enterarme de Sea cual sea el sexo del bebé Porque es que, claro, para mí enterarme del sexo del bebé Es acercarme un poco más a esa realidad uh -huh. Sea niño, sea niña Era como que, ah, ok, ahorita ya que lo sé ya puedo empezar a visualizar o a ilusionarme con cómo sería mi relación con una niña o con un niño y sí. es chévere, es como que ya uh -huh. poco a poco le vas dando forma en tu cabeza a esa ilusión que tienes
1: total y por Entonces... eso queríamos enterarnos porque nos han preguntado que si, que si queremos saber hay gente que no quiere saber y creo que nosotros
0: sí, yo creo que como es nuestro primer embarazo, queríamos saber de una vez, o sea, porque es parte de la ilusión, uno sí. se va haciendo esta idea espectacular de lo que en la etapa en la que vas entrando en vida, y esto te va dando esa forma, te va llevando en ese journey de visualización tan cool. Sí, total. Entonces es... Y
1: aparte ya esperamos tres meses, ya, ¿qué coño? O sea, ¿cuántos meses más? Para mí ya esperar tres meses para el sexo fue tipo eterno. Quería ya... Pero,
0: ajá, pero entonces yo partiendo de eso que uh -huh. lo que yo más quería era poder darle forma a esta uh -huh. ilusión ¿Sabes? No, yo sentía que me iba a hacer un daño si me ponía algún tipo de expectativa o...
1: Pero yo creo que eso se refleja también en las personalidades de cada quien. Ah, tú le preguntas ¿qué quieres cenar? Me da igual. Eh, <risa> yo le digo, ¿pero quieres pizza o sushi? Lo que tú quieras. Ok, tú pregúntame algo y yo siempre tengo una respuesta. O sea, yo sí soy demasiado de que tengo mi preferencia para todo en la vida. Nada me puede dar igual, todo. De hecho eso fue una de las premisas para decorar la casa. Todo me tenía que encantar, desde la botella de aceite de oliva que tenemos en la casa exhibida, me tenía que gustar la etiqueta, no podía ser cualquier aceite de oliva. Igual los platos que hagan, decía, pero ya tenemos platos. Y yo que sí, pero esos no me encantan, quiero unos que yo los vea y me haga feliz. Entonces yo soy una persona demasiado pasional y tengo demasiadas preferencias por todo y yo, yo tenía demasiadas como que sospechas, no, yo no tenía sospechas, yo estaba 100% segura. No 100% segura. No, no, no podía estar 100% segura, pero no me quedaba la menor duda como que era niño. O sea, que lo sabía. Era una decisión racional que yo decía, este bebé va a ser niño. Por muchas razones, desde que todas mis primas están teniendo hijos varones. Tenían una
0: intuición extremadamente fuerte sobre que iba a ser niño.
1: De que iba a ser niño. O sea, por muchas como pequeñitas razones que yo decía, esto va a ser niño. Pero tenía como esa ilusión de que fuese niña, honestamente, y yo sé que a mucha gente aquí esto le va a parecer, ¿sabes?, chimbo, controversial, que alguien tenga una preferencia, porque hay mucha gente que lo que quiere es un bebé y no le importa, y hasta lo han luchado por años y años, y, claro. y va a sonar mal lo que estoy diciendo, mm -hmm. pero es cierto, no quiero mentirles a ustedes, no quiero decirles algo que no es verdad, que es que, ay, sí, cualquiera estaba bien conmigo, no es la verdad, yo sentía que iba a ser niño, pero tenía como ese deseo que fuese niña, y quería estar equivocada mi feeling y quería que sea esa sorpresita. Y cuando me la imaginaba, me daba como una felicidad en ese momento de solo pensar que podría abrir ese sobre y que sea niña el resultado. Así que bueno, total que abrimos la carta. hecho yo
0: la historia. Ok,
1: echa tú la historia.
0: Total que abrimos la carta. Pam, pam, pam. Ya, ahorita viene el reveal. ¡Sí! Uh. <risa> Abrimos la carta Y la carta es básicamente los resultados del laboratorio Del examen de sangre que le hicieron a Michelle No es nada muy emocionante Ni con papelillos, ni nada, como se lo imaginan Pero la carta tenía marcado En donde decía Sexo del bebé Tenía marcado, dice la palabra Si era femenino o masculino Ok y tenía un post con el signo zodíaco. ¿cómo se llama eso? ¿Qué ¿verdad? signo
1: zodíaco? ¿Qué, <risa>
0: ¿qué signo es no ese? No sé cómo
1: se llama. ¿El de la flechita o el de la crucecita?
0: Yo juraba que ese signo era un signo zodíaco. Ahí se dan cuenta que no sé nada de esta <risa> vaina. Ok, tenía ese signo de género Ajá. y pintado en el color. Entonces, a pesar de que no queríamos un ruido, lo hicieron a nosotros de esa manera. Sí,
1: el color ahí en resaltador, y resaltando. Y nos pintaron
0: el color... Que Michelle tanto tenía la intuición. ¡It's a boy! Yo, cuando veo eso y me emociono, al igual que me hubiese emocionado si hubiese sido Rosado, honestamente, con toda honestidad, me emociono. Y yo, te, yo
1: sí te lo creo. Te lo sí, sí, si me lo creo. digo que sí.
0: Yo lo veo y yo sí soy una de esas personas que si me hubiese filmado en público hubiese llorado también de la emoción de cualquier manera. Y sí. O ese estaba igual que Gianluca ahí desde el helicóptero <risa> llorando con la vaina. Pero no, yo que soy esa persona me emociono todo y volteo a ver a Michelle y Michelle está llorando.
1: Es un poquito como que desconcertada y lo peor de todo es que lo grabé. Creo que ahí la cámara sí me jugó un poco en contra porque en verdad no sabía cómo reaccionar. Yo le estaba mandando un mensaje a este bebé. Yo le decía, bebé, hola, vamos a saber qué eres, qué emoción. Y de repente mi cara cambia por completo y que... A fear. Fear puro y no me gusta decirlo, pero desilusión en ese momento porque estaba como... Bueno,
0: porque tu ilusión era mujer sí. y... y se desilusionó. Y de desilusionó. Sí. Se desinfló esa ilusión sí. y salió el poe.
1: Entonces no sabía reaccionar. Yo decía, ya va, ¿qué? entonces sentí así como que qué raro. Le estoy mandando este mensaje a este bebé que va a ver esto y está viendo mi cara de desilusión. Fijo, no fijo, ¿qué hago? Me sentí esa presión. Y dejé de grabar. En ese momento paré la grabación y ni me despedí mi bebé. Bye. de grabar. Y no sé, me puse a llorar en ese momento ¡Claro! ¡Estallaste en llanto! Sí, y me puse a llorar y le dije a Adam, No, ya hay que decirle a mis papás, mi mamá estaba desesperada Me decía ya sabes, ya sabes, mis amigas Pero ya abre el sobre, ya sabes Y la familia de Adam, y teníamos cuadrado Que íbamos a hacer una cena con la familia de Adam por Zoom Esa noche a las siete y media Y eran las seis y media en este momento y les íbamos a contar, ya yo les dije, vamos
0: a saber el sexo esta noche. Eran que si las 7 y 12, Ajá. o sea, era muy cercano sí. ya al momento que teníamos que subirnos al Zoom que habíamos cuadrado. O sea, no había manera de que tú dejes de llorar y te tranquilices y te maquilles, no, no. no había tiempo.
1: bueno total Por cierto, que... antes de
0: continuar, quiero hacer una, pequeña, una breve mm. pausa porque esto no se trata mm -hmm. de el chisme de qué es lo que pasó y qué es lo que uh -huh. no sé de cómo reaccionamos o sea esto va mucho más allá el episodio de hoy se trata sobre un análisis espectacularmente profundo e interesante de qué es lo que significa esta emoción que sintió Michelle uh -huh. y van a ver la reflexión que va a haber entonces espérense, para, espérense sí. para que no llegamos
1: ahí. a la parte más emocionante del Correct. episodio no entonces yo digo no mis papás quieren saber ya vamos a llamarlos los llamo por FaceTime y demasiado cuche mi mamá se maquilla y se peina Antes de llamarme por FaceTime Porque la última vez leí el anuncio y la grabé Y salió ese video que tiene como mil views Y está traumatizado. Coño, todo
0: el mundo con quien hablo que había salido en ese video uh -huh. Ahora están aterrados cada vez que lo llamamos por video eh,
1: Exacto, creen que lo vamos a filmar A todo el mundo, en verdad sí fue medio feo Esa jugadita de que sí, sí. ¡Ay, rapidito por video! Y que sí, vale, saliéndose de la ducha Y, <risas> y luego están en público así Bueno, entonces mi mamá me atiende maquillada y peinada Y entonces me dice, ¿qué es? Y me ve la cara y me dice, ¡Ah! es niño. Y yo que, sí. Y seguí llorando y mis papás tratando con... Mis papás felicísimos, felicísimos. Yo estaba igual de feliz Todos niña. estábamos
0: regocijándonos de alegría. Sí. Y Michelle, no sé en qué trip se metió, que estaba regocijándose de la confusión y del miedo y de la...
1: Sí, y bueno, total que de ahí vamos a hacer el Zoom con toda la familia de Adam, ¿verdad? Las primas, los tíos, los abuelos, todos. Eso lo hacemos todos los viernes y este era viernes, entonces vamos a hacerlo. Y todo el mundo se une: ¿qué es? ¿qué es? Y todos votando: ¿seguros niñas, seguros niños? No sé qué. Y entonces Adam les muestra el sobre, les muestra y todos ¡yay! celebran y tal. Y yo quiero como que también ser parte de esa celebración y es por mí, soy yo la mamá de este niño. Están todo el mundo celebrando y felices y yo quiero estar feliz y quiero. Pero me está costando demasiado y yo, señores, y algo yo no puedo hacer es actuar. Yo no sé fingir, me es caen mal, se van la a dar cuenta. Peor.
0: Se o sea, los digo a sí. mis amigos de Benevisión Plus o de RCTV. <ríe> o <el ríe> no, Telemundo, no me inviten. No inviten a Michelle a ninguna telenovela.
1: Bueno, el que vio mi lanzamiento del libro sabe. Lo mala actriz que soy. Pésima actriz. actriz. Entonces, okay. toda la familia Am se da cuenta súper rápido. Y me ven y dicen, Michelle, va a estar todo bien. Aparte, todos sabían que yo quería niña. Yo fui muy evidente con eso. Le decía, recen, recen por mí que sea niña. ¿sabes? Era así como que yo sabía que no iba a hacerlo. Y de todas maneras, tuve esa actitud. mal. Y entonces, todos así. después me ven la cara, Michelle, no, va a estar todo bien. Y la hermana me daba más feliz que nunca porque ella tiene un niño y él no tiene primitos, tienen puras primitas, entonces ella estaba ligando durísimo que sea niño, está toda feliz, va a estar bien, vas a ver, o sabes lo máximo tener niño y tal, y ya yo después no podía más ocultarlo y pues me fui a llorar, me llamó la mamá de Adam después, ¿estás bien? Y yo que no puedo ni hablar. Y bueno, fue una larga noche donde Adam quería que yo entré en razón y me decía todas las cosas racionales de las, porque yo no debería estar llorando, porque yo debería estar agradecida y feliz, pero la verdad es que yo estaba sintiendo una grandísima desconexión con mi embarazo. O sea, fue como un antes y un después en ese momento. Y el sentimiento era mucho más fuerte que yo. O sea, uno no puede a veces contra una emoción. Se va de lo racional.
0: Eso es interesante eso que dices. Porque uh -huh. entonces, ¿será que es así? ¿Será que uno no puede razonar uh -huh. y vivir una emoción en plenitud?
1: Yo creo que, que La primero... emoción entonces te quita la razón. Sí. Yo creo que primero tienes que atravesar esa emoción y darte el permiso... De atravesar esa emoción Antes de martillarte la cabeza con la racionalidad Que es lo que es mucha lo que gente pasa? hace Claro, yo La mayoría de la gente ¿Qué, ¿Qué es lo
0: que pasa? <risa> yo soy una persona extremadamente racional uh -huh. Extremadamente racional Yo no puedo comprender eso de que la emoción Sí lo puedo comprender porque me ha pasado. Hay veces que las emociones me, van, Total,
1: me llevan más allá de la racionalidad. Sí.
0: Pero entendería perfectamente por qué la racionalidad es lo que manda en el sentido del de que el cerebro comprenda que Es que, que yo está veo que con...
1: cuando a ti te pasa, tú mismo te cuestiona y dices, ¿pero por qué no puedo entrar en razón?
0: Ajá, claro. Tú mismo,
1: como que te das a ti mismo, te martillas a ti mismo porque no estás pudiendo entrar en razón. Y yo no soy así. Yo digo, déjame las... atravesar mi emoción. Yo bueno, ahorita quiero llorar.
0: Espérate. Exacto. Una de las cosas a mí me ha tocado entender, y para los panitas, para los hombres que nos escuchan aquí en el podcast una de las cosas que a mí me ha tocado entender es que la emoción es igual de importante que la razón no voy a decir que es más importante o menos importante vamos a hablar de igualdad de género uh -huh. y de racionalidades y emocionalidades pero igual de importante la razón, y yo la desestimaba por completo porque para mí la razón es king uh -huh. la razón es ciencia, es matemática es lo que el cerebro comprende, uh -huh. pero uno está poniendo a un lado
1: que uno es un ser emocional.
0: Y hay una un expresión humano. que dice que los seres humanos son seres emocionales uh -huh. que razonan. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, entonces, nada de lo que Adam decía a mí me hacía entrar en razón y para contarles un poquito como lo que pasaba por mi cabeza era, se me cayó mucha ilusión donde yo iba a criar a una niña valiente me imaginaba empoderando a esta niña como he estado empoderando a niñas en colegios, sabes y que cada vez que yo iba a un colegio de niñas me las quería llevar a mi casa, o sea, así mismo yo decía wow, estas niñas, qué cool, me muero por tener una mía propia y soñaba con mandar a mi niña a un colegio de niñas y soñaba con hacer todas esas actividades que yo amo hacer que no puedo comprar con Adam, como, qué sé yo vainas de niña, o sea, ir a comprar un maquillaje, ir Y a... después
0: dice que no quieren casillar Ajá, a nadie. ya vamos
1: a llegar ahí ya vamos a llegar ahí, pero todas esas cosas que yo soy tan girly girl que quería mi girl pues, para hacer estas cosas y que sea mi, mi aliada no sé, que sea como que mi compañera de vida y, y se me cae todo esto, me desconecto del embarazo, en de la barriga de todo lo que está pasando y ese día me quedo hasta las cuatro y media de la mañana ¿Ok? Llorando y chateando por Whatsapp con puras amigas, que ya se imaginarán que son las que están en Europa, porque las de este lado del mundo estaban dormidas, que tienen varones. Entonces le decía, pero cuéntame, ¿qué tal es ser mamá de varón? No sé qué, no me lo puedo ni imaginar, a mí no me gustan los carritos, a mí no me gustan los dinosaurios, ni, ni las cosas de niño cuéntame y tal. Y entonces todas solo tenían tantas cosas positivas que decir sobre el tema. decían, yo ni me imagino con una niña, y eso era lo que yo también quería. Me identifiqué, encontré muchos artículos sobre lo que es el gender disappointment, que es, it's a thing, o sea, es gente que en verdad pasa por esta emoción así tan fuerte cuando se enteran del sexo de su bebé y no no era lo que ellas esperaban. Entonces me sentí acompañada, no me sentí tan sola, pero fue muy fuerte esa noche porque tenía tres emociones, como que sentimientos que se podría decir que son como malos todos juntos, que era la decepción, me sentía malagradecida y culpable. O sea, mm. imagínense la mezcla de estar decepcionada, malagradecida y culpable. Culpable con el niño que tengo adentro, que le estoy haciendo un daño. En eso, el dolor de barriga, es que por eso estuve despierta hasta las cuatro y media de la mañana. El dolor de barriga tan fuerte que yo sentía, yo decía, este bebé me está cayendo a coñazos por lo que le acabo de hacer, por ya llorantina que le armé y tal, que no es justo, no es justo con este bebé, y entonces la culpa, coño. Y total, que en eso veo a esa hora de la noche que me está escribiendo mi cuñada Valerie la que les digo que también tiene un niño. Y yo le escribo, ¿tú estás despierta hasta ahora? Y me dice, sí, estaba pensando en ti. Y es más, les voy a leer el mensaje. Espero que Valeric no se moleste que les voy a leer esto enfrente de tanta gente. Pero yo quiero que ustedes escuchen esto porque de todo lo que escuché ese día, esto fue lo que más profundo me llegó, lo que me hizo entrar en razón y lo que me hizo cambiar mi manera de pensar en ese momento. Ok, dice sí, Estaba pensando en tu camisa. Lo que decía. Acuérdense lo que decía mi camisa. Vamos a criar a las niñas y a los niños de la misma manera. Y si realmente crees que hay que criar a un boy y girl de la misma manera, ¿no crees que por estar decepcionada del resultado estás sin querer poniéndole ese label, esa etiqueta, tan azul que tanto rechazas y que va en contra de tus principios? Creo que Dios hace las cosas por algo. Y hasta cierto punto uno puede controlar las cosas. Capaz es una enseñanza. Y ese milagro que viene en camino... Viene a cambiar el mundo, sin importar género, lo que tanto tú dejas como mensaje siempre. Y viene al mundo con un propósito y creo que justamente te tocó a ti así en especial. ¿Qué hubiera sido del mundo sin un Adam, un Julio y todos esos badass men que has tenido la oportunidad de conocer y rodearte? Este boy que viene en camino va a ser alguien muy especial y más por tenerte a ti como mamá. Así que creo que queda aceptar radicalmente que esto ha sido lo mejor que te ha podido pasar para poder tener más Adams en el mundo que empoderen a más mujeres como Michelle. We really need them. Y recuerda que tienes una o más oportunidades para buscar lo que tanto quieres, pero siempre entendiendo que solo Dios es el que decide. Ya no puedo esperar para conocer a este baby boy.
0: Wow. Ok, yo acabo de llorar de nuevo.
1: Yo lloro cada vez que lo leo, les voy a decir, la verdad. Esta vaina
0: es increíble. No puedo con el orgullo que eso lo escribió mi hermana.
1: Demasiado poderoso eso me hizo entrar en razón y dije, qué bola. ¿sabes? Increíble.
0: Y fue como una iluminación a las 4 de la mañana. ¿sabes? Yo como... <risa> Mi hermana fue un vehículo de una, un comunicado divino del más allá. ¿Qué es eso? Total, es
1: que tenía toda la razón. Yo al asumir, no sé nada de niños, no sé de dinosaurios, no sé de, de azul, no sé de esto, le puse todas las etiquetas que tanto luché por quitar. Y eso me dio demasiado duro y en el fondo y, y me pude dormir tranquila. Ella misma me lo dijo, haz las paces con este bebé y eso fue lo que empecé a hacer, en ese momento empecé un proceso, un proceso de hacer las paces con este bebé y entonces bueno nada, al día siguiente obviamente hablé con mi terapeuta que ya la he nombrado muchas veces por aquí se la conocen, ella siempre tiene algo bueno que aportar y ella me hizo tres cosas que me hicieron, me hicieron reflexionar la primera es que me hizo ver todas las cosas que se han dado bien a raíz de cosas que pasaron que inicialmente pensé que eran malas como por ejemplo, cuando llega la pandemia ¿no? la cuarentena y la cosa y se me cae mi negocio de speaking, que pensé yo inmediatamente, que caga, porque me tenía que pasar esto a mí, bueno y a todos nos pasó no pero obviamente cada uno lo ve lo vive de su perspectiva y miren cómo eso me ayudó a emprender de manera virtual un negocio súper chévere y ahora podemos desde casa cuidar el niño y tener un, un ingreso virtual, todo lo que salió bien entonces como que hizo que me dé cuenta todas las cosas positivas que han salido de cosas que yo pensé inicialmente que eran negativas Luego me dijo algo que me gustó, que es la importancia de enamorarse del proceso y no del resultado. Eso me, me gustó bastante como sonó. Y por último me dijo que me toca ahorita conciliar mis dos realidades, la felicidad del embarazo y la infelicidad del sexo. O sea, no quiere decir que porque no estoy feliz con el sexo, estoy infeliz por el embarazo. Como que sigo estando demasiado feliz y agradecida porque estoy embarazada y ahora tengo que conciliar esas dos realidades. Y ya para ese momento, la ah. infelicidad del wow. sexo, para ese momento, ya no era la misma que cuando me enteré al principio. Porque ya había tenido estas conversaciones.
0: ¿En este momento eres
1: infeliz del sexo? Bueno, ya va Adam. Ah, vamos... No, vamos a llegar. Ah, ok. Entonces, después de todo esto, llegué a una conclusión todavía más profunda. Y si creen que había llegado a la mejor parte prepárense, no. prepárense. Trango con mi psicóloga, me quedo hablando con Adam y dice qué tal y tal, y bueno, bien, chévere, tuvimos estas conclusiones, estuvo interesante. Y entonces ahí caigo yo en cuenta, me ilumino y entiendo todo. Y entonces me doy cuenta de algo muy, muy, muy fuerte de admitir ante ustedes, pero sobre todo ante mí y ante Adam y ante el mundo. Y que estoy dispuesta obviamente a compartir porque me parece que es importante que entiendan de dónde viene esto porque yo misma no lo entendía y hasta que no lo entendí no pude estar en paz. Y la realidad es que yo llevo por ahí cuatro años apartando el sexo masculino. Creo que me gusta la palabra en inglés, como neglecting. Sí. Es como dejando a un lado, como ne que
0: negando, negando lado, sí.
1: lo que es el sexo masculino. Años, ya por ahí cuatro años en esto y enfocándome plenamente en el sexo femenino. Y yo siempre me ponía a mí la etiqueta de que yo soy feminista, entonces yo voy a velar por los derechos de la igualdad de género y de que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Y me dediqué tanto a hablarle a mujeres, desde niñas, colegios de niñas, hasta mujeres adultas, que sin darme cuenta me convertí en algo que yo criticaba y es el término feminazi. No sé si lo han escuchado, pero las feminazis son las que quieren no igualdad de género, sino que la mujer, esté en la superioridad cima. de género. Exacto, exactamente, superioridad de género. Y entonces yo no me había dado cuenta que ya yo había caído en esa categoría porque estaba tan enfocada en que las mujeres tienen que, sí, tienen que salir adelante. Claro que si quiero una mujer presidente, quiero que las mujeres sean las o de las compañías, como que me puse tan...
0: Bueno, todo eso es súper válido, por super cierto.
1: válido, pero,
0: pero... Pero sí, llegaste a un nivel mm, de tanto negación mm, del sexo masculino que te dejó de importar, o sea, que, sí, que era como, ya no era acerca de la igualdad, era solamente acerca de...
1: Sí, de del tu... empoderamiento femenino sí. únicamente, sí. y hasta en verdad rechazaba eventos, si era mayoría hombres y podía rechazarlos, rechacé eventos en colegios de hombres, porque sentía que, primero me incomoda, me incomoda hablarle a hombres... Porque no reaccionan como me gustaría que reaccionen. Las mujeres sí reaccionan como me gustaría, es decir, se ponen sensibles, se ríen, ¿sabes? Participan, se ponen emocionales, lloran. El hombre siempre está tratando de aparentar que está tough, que está bien, que está fuerte, que él no se va a dejar. O que va a sí, que va a joder y no sé qué. Y, y tuve este tipo de experiencia y dije, listo. Aparte a los hombres por completo. Negué eh, invitaciones a hablar en colegios de hombre, eventos de hombre y todo eso. Y entonces, por eso se creó tanta desconexión con el bebé que tenía en mi vientre. Y dije, como si ahora tengo un hombre dentro, o sea, llevo negando a los hombres tanto tiempo y ahora me está dentro mío y ahorita todos los sacrificios que vienen es por un hombre, como que fue demasiado fuerte y Qué cuando... Sabio es
0: el universo.
1: Qué sabio, total. Y cuando entiendo eso, empecé a sentir una culpa, no con, tanto con el bebé, o sí, sí con el bebé, pero no tanto con el bebé, sino con todo un género. Estaba siendo tan injusta y me di cuenta que si yo quería llegar a vivir en un mundo con igualdad de género, tenía que velar por eso y tenía que dar igualdad de oportunidades. No podía cerrarle como le estaba cerrando las oportunidades a los hombres asumiendo que los hombres ya son valientes. Y eso me hizo entrar en más profundo y entender que hace mucha falta de hombres valientes en el mundo. ¿Por qué? Porque uno solía y suele categorizar un hombre valiente como el hombre que se atreve, el hombre macho, el hombre que, que pelea, el hombre que toma esos riesgos y tal, y no nos damos cuenta que la valentía de un hombre también se demuestra en esa confianza en ellos mismos para ser vulnerables cuando hay que serlo también se demuestra la valentía de un hombre cuando admiran y respetan a las mujeres, se demuestra cuando un hombre les da mierda y si se pone una camisa rosada y la usa con orgullo ahí hay valentía hay valentía cuando un hombre se atreve a ser quien realmente es, su ser más auténtico y sin que le importen las etiquetas que el mundo les va a poner por eso. Todo eso, hay mucha valentía y hay muy pocos hombres que se atreven a hacer eso, a mostrar esos lados de ellos mismos. ¿Por qué? Porque el mundo está esperando algo más de ellos. Está esperando que sean rudos y que no lloren y que no muestren debilidad. Y bueno, eso no es valentía. Eso es cobardía al final del día.
0: Eso es totalmente cierto. Eso es cobardía plena. Fingir ser una persona que uno no es, es total cobardía. Total. Y miseria, porque hay quien quiere vivir una vida...
1: Uh -huh, miseria, total.
0: ...falsa, una vida de pretending.
1: Así que bueno, me sentí en paz. Después de haber tenido esa reflexión tan fuerte, me sentí demasiado en paz porque entendí que este bebé vino a enseñarme tantas lecciones y que ya me enseñó la primera. O sea, no sé si la aprendí, pero yo creo que estoy en proceso ahorita de hacer cambios Gracias a esa lección. Así que ni siquiera me puedo imaginar el mundo nuevo que me viene a mostrar este bebé. Y les digo, les admito, les cuento que hoy no solo quiero que este bebé sea varón, sino que estoy de verdad genuinamente emocionada del reto que me toca como mamá.
0: Mm.
1: Así que cambió. Yo,
0: hay, hay una razón por la cual no están escuchando tanto mi voz. Y es porque <ríe> cuando alguien escucha algo tan espectacular o estás simplemente admirando la grandeza de algo al lado tuyo, enfrente tuyo, uno se queda speechless, uno se queda sin palabras. Y así es como me siento con toda esta reflexión de Michelle. Bueno, desde lo que comentaba, de lo que dijo mi hermana, hacia sus reflexiones y su manera de reframe las cosas ahorita a querer de verdad a este niño y querer asumir este reto para hacer el niño más auténtico, más valiente y más badass. Y no badass porque camina sobre fuego o se lanza en paracaídas, sino badass porque es la versión más unapologetic y auténtica que el chamo va a decidir ser sin importar ningún tipo de etiqueta. Yo lo valoro y lo aprecio totalmente. Entonces yo creo que por eso era mi estado aquí de, de simplemente apreciar todo este mensaje y reflexionar. Mientras ustedes están escuchando a Michelle, yo también la estoy escuchando y pensando: wow, qué cool. Qué cool que la mamá de mi hijo es Michelle Poller.
1: <ríe> oh, tú me lo dijiste. Qué orgulloso va a estar este niño de que tú seas un. Tu... O sea, ya tú les estás dando un ejemplo de una mujer arrecha, una mujer valiente, una mujer.
0: Claro, pero es que qué interesante esto, ¿no? Porque qué mejor si nuestra meta va a ser educarlo para que sea esta versión que va a, a respetar y va a empoderar y va a caminar como aliado del otro género, del, del género femenino y va a ser una persona espectacularmente auténtica y espectacularmente valiente. Si eso es lo que queremos de ese niño, qué mejor que tener el ejemplo de sus padres de esa manera. Y Michelle es ese ejemplo. Yo tengo que... O sea, voy a tener que ser siempre el intencional y, y pendiente de también dar ese ejemplo. Ya y también, tú
1: eres ese ejemplo, o sea, tú respiras ese ejemplo de todas bueno, maneras. Bueno, quiero que pensar eres.
0: que sí pero, sí, pero yo creo que eso es un trabajo... Ambos tenemos
1: que ser intencionales. Es un
0: trabajo que totalmente, que Total. ambos tenemos que estar continuamente siendo, y eso se trata toda la filosofía de ser padres conscientes según entiendo yo, ser uh -huh. padres conscientes es aquellos padres que entienden que primero tienen que atenderse a ellos mismos para poder entonces... Criar niños
1: Desde los seres humanos que somos Eso es lo que dice Evelyn, humanos. yo la escuché No sé si lo dije bien o no, Evelyn, si nos estás oyendo Espero que esté de acuerdo con lo que estamos diciendo Porque te escuché en el live con Arianuchis hablando sobre esto Y nos encantaría tomar tu programa De Padres Conscientes sí. en algún momento ¿Cómo y... dice? Dile
0: de nuevo, que me encantó eso que estás diciendo.
1: Dice que uno, que uno es padre desde el ser humano que es. Que Uf, como que tienes cual. que, primero, no vas a trabajar en ti como padre, sino tienes que trabajar en ti como ser humano. O sea, si oh. tú quieres ser un padre paciente, tienes que trabajar en tu paciencia como tú, como ser humano y no solo como padre. Claro. Creo que eso es lo que entendí. Me hizo como full click. Claro. Así que, gente, busquen el poder Marichis. de ser. no, El poder de ser. El
0: poder de ser.
1: Sí. Eh, Evelyn, que está ofreciendo ese curso buenísimo padres conscientes, que ya en algún momento seguro que tomaremos y algo que yo me di cuenta es que yo siempre hablo en mis charlas ¿verdad? de la diferencia entre growth y comfort que es crecimiento y comodidad y entonces entendí perfectamente que cuando se trata de esto la niña para mí era la comodidad porque es lo que ya conozco es lo que ya sé es lo que quiero es lo que sabes se me hace fácil y me da comodidad. Y por eso tanto añoraba esa niña. Porque me viene una vida sencilla. Bueno, no, no. No voy a asumir que es una, una vida sencilla, ¿no? claro. Sí, sí, sencilla. Pero en mi pero... mente, digo, en mi imaginación, sí. era una vida más sencilla porque ya sé las actividades que quiero hacer con esta niña. Son actividades que a mí me gusta hacer, que a ella le va a gustar hacer. Bueno, eso es lo que en mi mente quiere pensar. <risa> y crecimiento es el niño. ¿Y por qué crecimiento es el niño? Porque el crecimiento siempre viene con dolor, con rechazo con mucha más resistencia ¿verdad? pero es lo que nos hace ser mejores personas
0: así mismo es, tal cual entonces
1: uno, si uno le toca elegir si a mí me tocará elegir, la mayoría de las veces uno tiende a irse por la comodidad porque es lo sencillo, lo fácil, te resuelves tu vida, y es muy raro que alguien intencionalmente elija crecimiento que es algo que a mí y yo nos hemos propuesto hacer una y otra vez, pero siempre uno cae, hasta mismo nosotros quiero caemos. corregir
0: es muy difícil que alguien inconscientemente elija el crecimiento. Ajá. Intencionalmente, o sea, Ajá. es challenging, pero es como se supone que es. Sí, Uno sí. tiene que ser intencional para elegir el crecimiento, y como tú no habías sido intencional en Ajá. los últimos cuatro años para elegir, eh, ese habla, tipo de crecimiento Ese tipo de crecimiento En el sentido de conectar también con los hombres Buscar sí. cómo haces tu mensaje También que te lo escuches Porque es Ajá. difícil, lo entiendo
1: Total, es que yo también le quería dar el mismo mensaje de niñas a los niños Y claro, claro que no estaban conectando Como
0: tú estabas entonces dentro de tu zona de comodidad Solamente uh -huh. hablándole a las niñas Y solamente ayudando y empoderando, Porque más allá de tus charlas Era en general con todo Era como tú te relacionabas de repente con tu sobrino Versus con tus sobrinas, Como tú, sí. te, sí. no sé Los
1: amigos que elijo Los ¿sabes? amigos,
0: sí entonces hay una vaina muy cierta Que cuando uno no elige el crecimiento El crecimiento te llega a ti Y te llega a golpes O, a, o, a, o de sorpresa Y eso te lo, llega
1: a, episodio, que, lo dijimos en otro episodio Exacto, que como que el universo
0: Se encarga de se encarga. que, que Tengas que crecer, porque es que Ajá. todos estamos en este mundo Para crecer, como almas Como seres, sí. tenemos que crecer Tenemos que avanzar,
1: y si tú no lo eliges te lo
0: eligen Te lo eligen, Tal y entonces cual. por eso Hay tanta gente que Saben que tenían que renunciar a ese trabajo y no renuncian, no renuncian por miedo tal, hasta que lo votan en el peor de los momentos.
1: Claro. Totalmente. Entonces ahí está, el universo le hace
0: patada por el culo. Sí,
1: sí, sí.
0: Y sí. bueno, a Michelle le dieron su patadita
1: <risa> con este pero no por baby el culo, boy. No pero por la
0: barriga. <risa> está en la barriga dándole patada ahorita. <risa> eh,
1: y, y bueno, y al final queremos también mostrarle a este niño... Que él puede ser lo que él quiere ser y que vamos a estar bien con eso. Si quiere ser beisbolista, ingeniero, yo voy a apoyarlo con todo y voy a estar ahí en las gradas.
0: ¡Uf, qué emoción! <risas> Michelle yendo a un juego de béisbol. Pero, Jamás la vida me vio a mí jugar. Nunca quisiste Nunca. ir a
1: rechazo lo de los niños. Lo rechaza
0: sí. todos lo de los deportes sí. y las vainas y la <risas> incomodidad.
1: Pero bueno, si el niño quiere ser actor o pintora, ¿verdad que tú también lo vas a apoyar? Claro, lo iremos a ver a
0: sus obras de Broadway. Exacto. De pinga
1: Ok. Qué este... <ríe> Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Les quería decir una vez más que daba mucho miedo abrir este tema. Tanto a Am como a mí nos incomoda. Entendemos que hay muchísima gente que ni siquiera puede o ha podido quedar embarazada y quedarían lo que sea por un bebé sea lo que sea y que van a oír esto y van a pensar qué desagradecida qué malcriada malagradecida mal malagradecida sí. sí y lo entiendo y de verdad o sea no tengo palabras eh, nosotros estamos demasiado agradecidos e inmensamente con el universo por habernos Otorgado Un alma nueva Un bebé Que todavía no voy a decir Que es bebé Porque no ha nacido Pero que bueno Estamos en este proceso Pero tampoco quería Ocultarles a ustedes Las emociones que pasé Y la verdad claro, La verdad claro. De lo que yo pasé no lo quiero ocultar, solamente por hacer cómodos a las personas que estén en desacuerdo con esto que yo estuve hablando y por no herir y por no eh, molestar, porque no es gusto. Este podcast es para ser honestos y contarles siempre las realidades y esta fue nuestra realidad. Y sé que así como hay mucha gente que no está de acuerdo y que está viviendo una realidad muy diferente y muy difícil, sé que hay mucha otra gente que pasó por esto y se puede identificar y aprecia que nosotros compartamos esto porque se sienten menos solos. Así que, por favor, coméntenos en este episodio, en el Instagram, desde el avión, qué reflexión se llevaron de acá, si se identificaron, si no. O sea, estamos súper abiertos que con tal de que sea respetuoso el comentario, este, escuchar todas sus opiniones, responderles, aclararles sus dudas, y por último, les queríamos hablar sobre el nombre del bebé, que ya sé que me lo van a preguntar con locura por todos lados. Van a decir, pero ¿cómo se llama? Porque ya saben que es niño, entonces ya van a, a estar esperando ese próximo reveal, que es el... Del el reveal nombre. del nombre.
0: Pan, pan, Le decimos bah. cómo vamos a llamar a Hermenegildo.
1: Laura <risa> ¿No y Guillermito
0: cada okay. vez se me ocurre un nombre distinto Ajá. ahora voy por Hermenegildo
1: Hermenegildo, tipo la marca Hermenegildo claro,
0: Hermenegildo o sea, no. Este, no, estamos echando vaina con nombres exóticos, pero ¿cuál es el tema del nombre? el tema del nombre es que si sí, estamos construyendo una lista no, no le vamos a decir qué nombres tenemos en la lista porque ni siquiera Michelle y yo Hemos llegado a, o sea, pero es que ni un 20% de acuerdo. O sea,
1: cero, cero. Esto cero nos va a tomar los próximos seis meses estar de acuerdo en ese nombre. O quizás nunca estemos de acuerdo y hay que estar de acuerdo en que tú eliges uno y yo elijo el próximo hijo y... <ríe> sí, tenemos como cinco nombres. Miren, de verdad, si quieren sugerir nombres también, vayan al, al último post que tenemos... Donde hablamos sobre este tema, búsquenlo porque hay un post para cada episodio y escriban ahí los nombres que ustedes nos sugieren. Eso sí. Ah, por... diles la, las pautas, por favor. Por eso seco, dije:
0: ¿eh? Hermenegildo es echando vaina, porque <risas> lo que menos queremos es un nombre largo y complicado. Queremos ¿tien?
1: de cuatro o cinco letras.
0: Sí, exacto, cuatro o cinco letras, porque no imagina, tres, no imagínense tres. mi apellido: Strambasser, con uh -huh. doble S, doble B. <risas> o sea, imagina es un peo cada vez que me toca deletrear mi apellido en los lugares, imagínate el pobre niño deletreando nombres y apellidos.
1: Próxima. Entonces parte. tiene que ser
0: fácil de pronunciar y de deletrear. Que se, pronuncie, que se pronuncie bien en inglés y en español principalmente.
1: Ajá. Eh, Porque vivimos en Estados Unidos y hablamos en español entre nosotros, ok.
0: ¿Y qué otras cosas tenía y ahí? te importa el que... significado, sí, la sí, me tripeo que tenga un significado cool. Y
1: también que sea cool, pues el nombre, Nos Ah, que sea, ahí... que sea
0: auténtico. Auténtico, sí. O sea, nada en contra de los Daniels, pero por ejemplo, <risa> en mi familia ya hay como seis Daniels. Una vaina... sí,
1: el pobre niño va a tener dos tíos Daniel, solo tiene dos tíos. Y se llaman Daniel, los dos, para que entiendan porque no queremos... Y nos, nos guste... No, está bien, sí, yo lo elegí, el de mi hermano. <risa> pero, pero no queremos Daniel Daniel, ¿ok? Cuatro o cinco letras. Fácil, pero auténtico. Ya saben, ahí están las pautas. Estamos esperando sus recomendaciones y no, no lo vamos a decir hasta que nazca el bebé, así que por favor, no nos los pregunten, que no lo van a saber, porque yo creo que nosotros no lo vamos a saber. Hasta
0: ah, que nazca. sí, eso fue lo otro que le dije Michelle, que el nombre se lo vamos a poner en el momento que veamos a esta persona nacer, entonces no tendrá... <risa> Y de hecho, el nombre se anunciará a los ocho días de nacido.
1: Coño, ¿qué se lo ponemos peor, la que, ¿qué?
0: Bueno, eso ya es un tema de una... De De, la religión. de, de tradición, de religión judía. Entonces, Exacto. a los ocho días de nacido se anunciará el nombre. Si, Pero quieren research,
1: si quieren research el tema, ¿por qué? Porque no vamos a entrar en eso. Research esto. Brit, B -R -I -T, Mila, M -I -L -A, B-R-I-T, Mila, M-I-L-A, Brit Mila, Michelle, research.
0: no los pongas a research esa okay, vaina ok no, ah, no, no en
1: imágenes no en imágenes no en imágenes solo normal no,
0: olviden lo que acaba de Pero, decir eh, Michelle eh, eh. no busquen what eso what
1: is ok ¿qué es sí. el Brit Milá no no como no, no. Que...
0: simplemente ¿No? averigüen porque en el judaísmo <risa> se le coloca nombre a los ocho días Pero no averigüen que... nada el Brit Milá se los puse fácil porque...
1: se los puse fácil para Google se van a traumar ok ¿se han... no o sea... ya ne, no voy a hablar más ok Listo. hasta aquí llegamos gracias una vez más por escucharnos en este episodio vamos a seguir analizando los capítulos del libro ya analizamos del 1 al 5 falta la mitad 6 7 8 9 y 10 así que próximamente vamos con el capítulo 6 que va a estar buenísimo hablamos sobre el ego prepárense y ya con esto lo dejamos desde aquí desde el Bye! ¡Los queremos